0: 嗨，大家好！在节目开始之前，给大家一点小 p a y b a l e 如果想要知道 podcast 的更进一步消息，请在 Google 上面寻找智慧移动去，或者是上我们的脸书官网 S M A T 台湾智慧移动产业协会，寻找我们加入，就可以得到每次最新的相关内容。别忘了给我们五星评价哦 ！Let's go。哎哎哎，要去哪里爬爬高？交通工具很重要哦，节能环保加智慧是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go， 智慧移动区 Let's go， 欢迎大家再次收听我们智慧移动区 Podcast， 我是台湾智慧移动产业协会的研究员王祥林 Peter。那我们今天非常非常荣幸呢，能跟各位介绍一位特别来宾，前行政院环保署的署长，而且现任的台湾近零排放协会的秘书长沈世宏博士。那请沈博士跟大家问个好
1: 。好，各位听众，大家好。主持人王香林，您好。沈博士，我想
0: 请教您一下您现在服务的单位是台湾近零排放协会。啊，那“金灵牌放”这四个字，其实现在是从二零二一年开始就全世界最红的一个字。那当然到二零二二年跟接下来以后，都是全世界各国的重要目标。那请问一下，到底你们台湾金灵牌放协会所推动、所 focus 的宗旨在什么地方
1: ？好的，我想台湾金灵牌放协会呢，它的发起人哈，嗯、其实就是我们的第一任的环境保护署署长简佑新先生，他现在是无任所大使啊，是的，是有限职的啊，对。那么他一直主持了一个叫台湾永续能源研究基金会啊、哦，那基金会也办了很多跟永续发展有关的，特别每一年颁的这个永续发展的企业永续发展奖啊、嗯哦，所以很多企业哈大企业都来申请这个奖项，而每年的颁奖跟论坛的是非常呃热闹的一个场合。是，所以我们的这个简大使啊，老署长啊、嗯、他就提起一个禁令排放的倡议。OK， 他说。呃，政府在做，民间企业要自发的来做，特别是我们这些大企业啊，嗯、是怎么样带头来做啊，以大带小啊、嗯，啊，能够去领先来往这个方向迈进啊，是，就是希望能够在二零三零年呢，起码在办公室的部分呢、啊，要做到净零排放。OK， 到二零五零年的时候呢，它的服务据点，像我们的卖场各方面的话，还有就是生产的据点做到净零排放。嗯，啊，所以这是企业主动如果宣誓支持这个倡议的话。他要提出这个宣誓书啊，要规划他的公司的经营路径，然后朝着这个方向方案呢、啊、的计划呢去做、啊。那做到一个程度的话，这个基金会呢，透过由他们盘查登录的一些排放量啊，由第三方的查证机构来查证之后，确定是那样的时候，基金会有一个标章的审议委员会，就发给他的这个各种。标章啊，是包括绿色标章、铜牌、银牌、金色、金牌、钻石牌的标章，来显示它的一个进展的一个程度。嗯，啊，所以在这样体制之下，到现在有二十七个企业已经主动支持这个倡议。那一旦他这个承诺要做这个事情的时候，他就成为我们叫近邻排放行动联盟的成员。因此呢，结合起来又成立了这个台湾近邻排放协会。了解，哎、呃，所以现在这个协会的会员是都已经宣誓承诺要做这个三零五零的倡议，这个排放这个行动的哦、啊嗯嗯。所以现在这个近零排放协会很重要一件事情就是开各种训练班旗啊、嗯，让愿意做的人呢能够来知道怎么去做，知道这些知识，也可以辅导呢一些愿意做的人去怎么去规划他的近零排放路径以及他们近零排放行动的方案计划、嗯嗯、啊，然后去去做的之后呢，能够去申请到这个标章让展示。也让大家看到我们的努力的成果。其实，
0: 真的，您讲到这个净零排放这个词，大家越来越熟悉。但就像您说的，很多企业啊，我觉得民间甚至政府机关，对于怎么做得到这件事，其实是,是大家都打问号，因为不知道该怎么做。所以，如果在协会那边能给大家一,一条路啊，一个指引，其实对整个台湾的社会，从民间到政府，其实应该会有非常多的一个帮助啊，这是非常重要的一件事。
1: 其实，我们的协会的成员二十七家里面啊，其中包括了。台积电、日月光、红海、中钢啊、中华电信、台尼、雅尼，啊，你可以看到，他们都是我们的一些行业的龙头的企业，是吧？同时排碳量也不低的啊，所以加加起来啊，我们这二十七家，它的营业额是占我们的 GDP 的百分之四十五，那么它的排碳量是我们全国排碳量的百分之十九啊，所以是来说，它非常有指标作用。如果他们也做做得好，做得好，其他的可以跟上来。那他们除了自己之外，其实他的供应链排的碳呢，不输于他。啊，我们以红海来说的话，它可能用了100亿度电，可是他的供应链用了 1,000 亿度电。嗯、啊，所以他们如何跟他的供应链一起把这个净零排放做到，那是非常重要的一件事情
0: 。净零排放协会这边在一月底的时候，其实针对相关的议题有做一个特别开了一个座谈会，把全台湾重要的相关的。这个专家学者都一起找来，官方也找来了。那你们讨论题目呢？其实就是我们常常在讨论所谓电动机车的一个减碳凭证到底该怎么做的一个方式哦。那大家在这个会议中对“减碳凭证”这个字其实有不同的见解，有不同的想法。您怎么看“减碳凭证”这个字
1: ？但是因为这个制度提出来之后呢，在我个人来觉得是非常好的一个方式啊。嗯、为什么？它可以让大家认识啊。呃，什么叫探权凭证啊？对，为什么要发这个探权凭凭证？凭证干嘛的，对不对？但是因为确实一拿出来之后，很多人确实不了解，很多人不了解什么是探权凭证，对不对？我拿了探权凭证要、哦、怎么用啊？这哪里可以变成现金，真的可以用是吧？或者它会不会增值啊？等等的、啊，都一大堆的疑问啊，所以呢。包括这个我们这个电动车的贩卖业者，或者是其他的这个行业的哈，仓促啊推出来之后啊，其实后面资金上有很多的困扰哈，是不是能够在能够大家考虑在更周到哈，让大家更多了解的时候再来执行？那么我想环保署啊，后来就是从善如流啊，就把时间延后半年
0: 。您讲到碳交易，这是全世界非常非常夯的一个话题。要碳交易就有交易的平台。您当初在环保署署,署长任内的时候，其实。当然是在之前的时间，其实您那时候就已经观察到全世界有这个趋势，就已经开始做这样的规划啊，甚至叫环保署或下下属的合作单位开始去做这样的规划。可是根据现在这么久的时间来以后，其实台湾目前到现在都还没有真正推出所谓的碳交易平台。您认为碳交易平台到底对台湾，尤其在未来整个经济发展上，到底在多重要的一个角色？那到底该怎么做？
1: 是，我想会越来越重要哈。那么，当然，因为我们台湾哈，其实是在一个国际。趋势或者一个潮流或者洪流之下、啊，必须要去阴影很多事情。我一做环保署长，二零零八年的时候，对，立刻就碰到这个样一个决策性的问题，对不对？我们的温室气体减量法要不要去通过？啊，那里面设立的这些制度要不要开始去实施？是吧？啊，除了这个碳交易哈、啊，碳交易是个合配了哈、啊，就是我我这个合配之后，然后就是让大家去可以去做交易。那另外一个就是碳费或者碳税的收取是另外一种方式，是吧？啊。交易碳交易是最大的排放源，碳费税的话，像很多国家这两个都同时实施、嗯。对一些比较中小的企业，你每一个去管道它的这个交易合配的时候，这个成本很高的是吧？嗯、所以就大家统一，你排的碳，根据你的排的盘多少去收一个费率、嗯啊，让它有一个减量的诱因，啊，大、嗯、概是这两个制度啊，呃，很多地方是同时来去实施的，有一些地方政府国家呢就是实施其中的一种，是、嗯，对。所以这是很重要的一个工具。那我们所以到现在都还没有去能够实施的话，当然是其实跟我们是这些大排放的企业了哈，他们比较担心呢，影响到他们的国际竞争力的情况下呢，对政府的期待期望。而我们在这个整个的一个国家的这个现代政治制度、民主开放的一个选举的制度下，呃，选票是个压力，嗯，呃，所以在常常这个决定过程，行政单位说要做，可是到立法院因为选票的压力呢。常常就把这个搁置不讨论了，卡住了。哎，对对对对，我想，呃，这很实际的情况就是这样子，是吧、嗯？呃，所以一直等到要世界的压力大到一个程度，让企业觉得也不得不应应的时候，你看这两年来哈，很多企业说就会感觉到说，你政府应该做和配交易啊，要不然别人会要求我们，像我们最近的欧盟的这个调整的机制，是吧？嗯、他就说你不做，我们就逼着你做了，对不对？那你到我这边，我这边做了这个和配跟这个减量跟交易的体系的时候。付出了比较高的减碳的成本在我的商品的价格里面，而你们用比较便宜的没有付这个成本来跟我竞争，呃，一方面碳泄漏，一方面我就失去竞争力啊。是，所以它变成了，你如果是经过查证之后你是排放比我多，但是却又没有去减碳的时候，你必须要像比照我们国家里面的那个排碳量，嗯、你要买这个核配额，买我们的核配额对，对不对？那这样平衡这个成本竞争，他们失去的竞争力啊，大概主要是一个国际压力会回来，嗯，啊，一个国际压力从透过这个政府的 ETS， 我们叫这个核配交易的体系的边境的关税的啊、嗯，或者是调整机制来给你压力，你还非做不可。另外一方面就是供应链，
0: 嗯
1: ，啊，供应链就牵牵涉到生意竞争了，供应链下游的这个要做。啊，你的供应的东西超过它，不用买你的这些原件或者部件做它的原料的时候，成本太高了嘛？哎，对对，那这个时候你就根本就没有市场了，卖不出去了，嗯、所以还非做不可。所以企业这个时候会体会到说，哎，这一次我们非做不可。呃，这个时候呢，政府不来做这个交易合配，我可能反而失去更多的优势。所以倒过来会要求政府要做了。那这整个整个大环境就不一样的时候，呃，政府也比较好做，也不一定会影响选票价，一样可以做这个事情。哎，对。
0: <笑>所以，就像您说的，这个民主社会里面，其实选票哈，其实真的是蛮重要的关键啊。因为就像您说的，整个世界的体制在变化。那当其他各国，尤其主要的外销市场，台湾的外销导向、外交市场，他们那边有这样的要求的时候，你就不管是自愿或者被迫，你必须去 follow 这个东西。所以碳交易平台这个，在未来接下来的这一年，甚至未来接受接下两年，可能要赶快建立起来，让整个企业发展出去的时候不会遇到困难。就是有些人说，都要缴这个钱，干嘛交给外国人，还不如交给自己人。大概也就是这个概念嘛，对,对不对？没错。那在这几年的环保署，太换的钱会陆陆续续往下掉啊。那今年当然发明了这个简单凭证方式，希望把钱的方式，希望更灵活的去运用。您觉得这个方式对环保署现在的策略来说，您虽然是前署长，您觉得他们这个策略，您觉得怎么样？你觉得是 OK 的吗？是好的吗
1: ？我是觉得说，达成那个环保的目的哈，或改变我们的一个消费者选择的行为哈、哦，甚至生产者的生产的导向的时候。这个补贴是非常重要的，是应该要去做的一件事情啊，因为我们知道，在污染性比较高的哈、啊、这些工具哈、啊、或者生产的方式，它基本上它是很多是社会成本被怎么样忽略掉了，忽略掉了，忽略掉了哈、啊。那那比较好的产品呢，对不对？因为初期呢，它的这个用量少，它它的价格都会高，对吧？ Yeah, 对。啊，那这时候变成没竞争力了，对不对？消费者当然选择对自己比较利便宜的，对不对？嗯这时 候， 这个环保有利的产品就上不来了。这时 候， 如何去透过一些手 段， 对不 对？ 政策工具、经济工 具， 或者税负的工 具， 让这个污染的工 具， 呃， 提高它的这个税负。成本了、啊嗯，对,对,对，然后用这个去补贴这些新的啊，那初期比较困难的，那这样的话才让消费者会比较愿意去选择低污染的产品或者对环境有利的产品，所以这样的一个操作，其实我们像世界很多国家都是这样做的了哈、啊，所以我们觉得应该要这样来做。才能够真正让我们的一些消费者跟生产者的行为呢去改变，而让有利环境的产品呢能够比较快的就让市场接受。是
0: ,是，我讲您真的说到一个重点，因为改变民众的生活习惯啊、嗯，其实是非常非常难的一件事。即使是所谓的环保相关的政策，那我们刚讲的是所谓的汰换的这个部分、嗯，那在另外一个补助也是大家讨论的一个重点，也就是新购的补助。环保署在2019年其实之前每一年都有提供所谓的新购电动机车的补助，那后来当然有他们的原因啊，不管说像您刚刚提到的选票的原因啊或怎么样，他在2019年又做了一些改变，就是取消了所谓的新购的这个补助啊，但是在2022年的时候，他发减碳凭证的时候呢，有些人就说，哎，你怎么只有发太旧这个部分？那新购这个部分呢，它一样是买电动机车，却没有这样的减碳凭证，所以有些人就说，这样是不是造成所谓的同车不同命？就是说我同样买一台车，但是因为我采购的方式不一样，太换的油，新购了没有？所以他们觉得说这个好像不大合理
1: 。我当然我比较支持说，不管你新旧都补助它啊、哦。那么当然现在把重点补助放在就是太换啊、哦，当然太换的效果毕竟单单新购会更好一点了哈、嗯，因为。他老旧的排的污染多嘛，是吧、嗯？换掉然后就就下来的话，那你去补助这一类的走得更快，但是是针对汰换一件事情。至于新购就是新购的哈，我觉得汰换你给汰换的一个补助，新购给新购的一样的补助哈，那这样可能这个政策啊更能说是在同样的结果之下会有一样的待遇嘛，是吧？你好比针对汰换那个部分给他补助，然后经过买电动车补助，你买的新的电动车的补助，不管你买新的或者有有汰换没汰换，都一样的补助额度嘛，嗯、对不对？然后你汰换有有有汰换的一个利益，那另外再给他一个补助。哦、我要这样切开来就很清楚了、嗯。啊，我觉得我比较支持，呃，类似这样的一个比较更呃细细化的一个、啊、这个操作方式、呃，也可以完全达到我们真真的希望的目的、啊
0: 很多学者专家都说，台湾在运输电动化的发展里面，其实电动机车是非常重要的关键啊、喔。那您当时在环保署署长任内的时候，其实就有一个非常有远见的一个规划，而且事实当初的规划，在现在看起来都一一的实现。您当初的一些想法，到底怎么回事？可不可以跟大家分享一下
1: ？我在任内的时候，其实我做了一件事情。啊，当时是两条路线，一个是充电的，一个是换电系统。嗯，对我那个时候最倾向的就是还是认为是换电系统才是那个真正让大大家很快的转变成电动汽车，所以我很努力的做一件事情。我在五年九个月十二天的这个环保署长任期里面，其实我完成了一件事情呢，就是把我们当时的所有的电动车的业者三十四家集合起来，然后我们选了两家。做这个换电系统的，在北一家在南一家、嗯、去做这个换电的这个、呃、示范厂，真的去做一个试运转、嗯，啊，就是电池的换电站，所以两家各自选出来，我们就补助他做这些事情，补助了完了到第五年的时候，我们其实就让他们机车业者、啊、去票选这两个系统哪一个他们认为是适合,的适合他们是觉得比喜欢，那我们都做这个目的啊，希望统一电池的规格，嗯我们认为说，我要到哪个店换的的规格的电池都一样，所以因此呢，我骑谁家的电动机车都可以换到电池，不会说这一家跟那家不一样的时候，到时候都没办法通用。所以当时是希望统一电池规格，后来就选出来的统一的规格。嗯，当然那个过程里面，我们后来当时发现有一家叫做 GoGo 罗。他那时候刚开始也是做换电系统，我们一看他的设计真的是非常好，嗯、比起我们现在当时试验的两家呢，概念都非常简单明了哈、嗯，容易用是吧？你看它斜放式的、嗯，空间都很短，然后抽取也方便是吧？所以我当时我跟哥哥说，哎，你那个电池是不是开放给大家来用？嗯、<笑>然后大家可以用你的规格哈，然后大家只是在车型啊以及其他方面去动力的应用上去评比它的优劣嘛哈，哎，然后去向消费者去展示。那当然我，我我们这个我在做的是一般的大众型的电动车嘛、啊，哈，所以基本上是三十四家都要用，所以我真的说第二年，我说我们既然统一了规格，明年开始如果没有规格，我就不补助了。嗯，用这个方式啊，让这个市场的推广更快。同时呢，我准备用我的空基金啊去补助这个换电站的设立，呃，我估计当时估计我们现在加油站是有四千个电，嗯，对,对？那可能换电站有一万个站，因为它的航程距离，呃，没有汽油那么远嘛。嗯、如果这样，我先把这个 infrastructure 就是基本建设动起来之后，消费者就比较放心啊，我到哪里都有换电站呐、啊嗯。然后生产者也可以就配合这个开始生产了。那这样的话，是这个汽油车身也要慢慢很快就会转过来啊。呃，可惜我就先离开了这个词，后来我就没有在这个业务上去着力，没有机会再继续着力了。大、嗯、概是这样，所以其实我就觉得哈、啊，是这样的一些，你怎么让大家消费者愿意去使用、方便使用，呃，克服这些障碍的时候、嗯，是更重要的，比你定个目标更重要。你后面如何达到的目标的那些呃更细的设计呢？以及呢，呃，把生产工具、呢、经济工具也放进来的话，呃，才能让你真的实现呢、啊。还有很多事情要做的是、呃
0: 好，我们先来到我们的第二个单元——直球对决单元。在这个单元里面呢，我们会收集啊，这一般民众啊，甚至网友跟网络上的一些意见，想要问一下这个钱署长，好不好？嗯、沈沈钱署长以及沈博士到底、欸、他的一些问题，那请这个署长跟、嗯、博士来跟我们直球对决，打直球，好不好
1: ？好，没问题啊，反正球来就打啊
0: 。<笑>大家就很好奇哦，您是现在中华民国担任最久的环保署长。这个 w i k i pedia 上面说您担任六年啊，像、啊、您刚刚讲说您担任五年九个月又十二天，是其实这么长的时间里面，我想您推动了非常多的政策规划跟方向，哪一个是您觉得最有成就感的？哪一个是觉得你最可惜的
1: ？做环保署长哈、啊，挑战很大了哈、啊，那所以能够呃做到那么久啊，其实他们都说我我这个怎么样？呃，很赖皮啊，都不自己做决定<笑><笑>啊。那其实我觉得最得意的话，其实我是就是确实呃创造了一个制度，叫做公众要参与，但是专家要代理啊这样的一个运作的方式啊。因为我们知道我们环保的公共事务其实有很多很争议的啊，那争议的时候常常大家为了为了他自己的利益的目的啊而扭曲事实的真相，民众得不到真相啊。所以我们现在说啊，其实我们最讲究的政策就是要公开透明参与。啊，那讲到公开容易，透明容易，但参与啊，呃不容易哈、啊。因为很多事情都很有涉及到专业啊。一旦专业的时候，每个人都是其实都是专家了哈、啊。但是呢，每个人的专的地方不一样，对、啊、所以这个时候，你说大家都参与，然后对一个很专业的事情去表示意见，都很难的了哈、啊。所以，所以这个这个参与其实要有一个设计的，要有一个设计的一个机制，让有效的参与是吧？要有那让真正事实能呈现。所以，一旦我们在一个决策的过程，如何让事实呈现，而你呈现的事由大家愿意相信，需要一套方法的啊。所以，我那个方法是让我可以呃很容易的去呃让民众透过这个程序，用理性的态度去了解问题，而去做一个正确的选择。那对于科学不是万能，这个过程里面没有给自己所有的答案，但是这个过程让大家得到的答案都是愿意信任的，而没有得到的部分，大家知道那是没有办法的事情。然后回到你自己其他价值利益去做选择啊，所以这样的一个制度设计是我觉得呃可以让我很轻松做环保署长了、啊，一个很重要的工具。那这个方法我叫做公众参与，但是专家带领。嗯哼啊，一件事情你要让大家接受你讲的事实啊，因为我这做的过程呢，我处理很多公害纠纷，嗯啊，像新竹化工、李长荣化工，我都在第一现场的官场的事件。那那个时候发生什么问题呢？我请来的专家都很惨的了，都被丢石头、吐口水。嗯哦，我就发现不行了啊、哦，对，不能我找专家，所以后来我就说，你们自己找专家来，一起来了解这个工厂到底怎么回事。好、哦，那么他们就好，他们找他们相信的专家。然后呢，既然你找专，那么让这个家还放也要推荐他信任专家。好，那大家坐在一起，我们提问题，专家讨论的答案，那我在中间，哎，那我就很轻松了。啊，专家也受到尊重，否则他都被唾弃<笑>啊！后来我们发展四方推专家，就是由环保团体推专家、开发单位推专家、当地民众推专家、政府推专家，四方各自信任的。然后我们先把议题要切割，专家不是万能的，所以一个大问题下可能有这方面的问题是属于哪个专业，这个方面属于哪个专业之后，我们就有很多这种专家会议，所以公众参与信任专家来代表来。讨论我们所质疑的问题，而找出事实。哦，那这过程可能没有答案，找不到事实。但是呢，我们是在基于大家可以发现事实的基础上去做决策，这非常重要的一个机制。常常很多事情都因为这样的过程，事实被发现，就一翻两瞪眼，大家也不会怎么好争议了。啊，所以这样的方法，我我已经把它写成一本书了。啊，就是让专业为公众对话。OK， 环保署出的一本书。然后其中对吧，就是公众参与专家代理的一个制度，啊，在我们的环保决策，其实很多公共政策决策都需要这样一套的运作机制，让公众参与来做。啊，这是我觉得最开心有这样一个体制度，现在弄到我们环评制度也在用这样的一个制度机制在里面。啊，那最可惜的是什么？我是觉得我在我任内的时候推了三个政策环评的案子，第一个是把我们的掩埋场。如何去重新开挖活化，变得可以再利用的一个一个场所、嗯？通过政策环评。第二个是把我们现在的焚化炉如何逐渐转型为，不但烧我们的废弃物，还有我们的生物能源也可以去使用的，叫生物能源中心、嗯。啊，这也可以解决我们的温室气体的减少排碳的问题啊。第三个，我们很多的废弃物其实需要做一个。就是循环的过程里面，开环的要变成闭环的一个很关键的措施呢，就是要做填海造岛。那这个政策环评，嗯，还没有过啊。OK， 我觉得很可惜的哈、啊。像我们今天开了一个会，让大家就觉得说，这个填海造岛是国土再造，是让我们废弃物啊，或者一些循环的资源呢、啊，能够有一个呃安定的去处。而当市场出现问题的时候，它还是可以做一个平准的作用。而那个让我们国土得到一个新生，呃，废弃物得到处理啊，所以北中南，其实都应该有一个地方来做这个填海造岛的一个规划。
0: 好，我们现在来到我们的第三个单元“快问快答”。那在这个单元里面，当然我们有很短的问题来请教沈博士。那希望他有很短的答案来回答，看我们能不能用这个方法来了解沈博士心中到底是怎么样想一些关键议题。哈，好，那第一个问题，沈博士准备好了吗？ Oh. 好，好好，那我们就马上开始。第一个问题，政府应不应该持续给电动机车补助
1: ？应该，而且要加大力度，直到我们的这个使用率达到一个程度之后才能停止。嗯，好
0: ，再一题哦，台湾推广环境永续发展，目前你觉得最大的挑战是什么地方？我想这
1: 个最大问题是说，这个永续发展如何成为一个大家会重视的议题。那现在我觉得这样的情况还没有达到，很多的竞争比赛啊是一个很好的工具啊，但是却没有去发动去做这件事情啊,啊。好比我们现在有在推动一个低碳永续的这个社区啊的评比，我们不能让村里进去评比，让各个学校去评比等等的、啊。那那这个这种评比啊，如果形成一个大家看见而且去追求的一个目标啊，呃，才是我们真正可以朝那方向去走的一个。有利的工具了、嗯，嗯，
0: 好，所以有比较哈，才会有伤害對對對，才有感觉了，好，对不對,对？没错。好，那我这样在最后一题啊，我讲一定要请教您一下，就您的观点啊，台湾推广运具电动化，它最大的挑战在什么地方？
1: 整个政策工具的力度还不够哈、啊，那还有现在的燃油机车的觉醒哈、啊，呃，还要去让他们有更多的方式，让他们就觉得要放弃燃油机车而走向这个电动的车辆的方面。往汽车、机车的方向去走啊！哎，我如何去让他们有这种体认呢？需要的一些政策、经济工具，我觉得需要去增加。那这就是一个挑战
0: 。好，我们非常感谢前环保署署长沈志宏署长，以及当然他现在是台湾净零排放协会的秘书长沈秘书长来今天跟我们大家来谈哦，就是到底台湾的净零排放该怎么做啊、哦？从企业端到甚至于运具啊，这个发展商，还有整个世界的趋势到底是怎么样？那当然呢，他也非常。诚心的，就他之前以前在署长的经验，推动哪些计划？认为台湾其实未来到底该怎么走？那当然这是非常谢谢他今天的宝贵的经验分享。那谢谢署长来我们这边跟大家来聊这件事情
1: 。好，谢谢主持人给我们这样的机会来做一个跟大家轻松的聊这个严肃的问题。谢谢
0: ，非常谢谢，非常感激。那我们下次大家再见，拜拜。